0: co-founder y managing partner de MBA Ventures nos cuenta sobre la tesis única de invertir en emprendedores con MBAs, qué tanto un MBA te ayuda a hacer una carrera en VC, los tipos de LPs y las ventajas de tener un gran network. Además, platicamos sobre las diferencias entre un MBA en Estados Unidos y uno en Europa. Hola, Mónica. Bienvenida al podcast.
1: Hola, Fran. Muchas gracias por recibirme hoy aquí.
0: Siempre me gusta empezar con un poco de contexto. Cuéntanos. ¿Cómo nace MBA Ventures?
1: Pues MBA Ventures nace porque, eh, bueno, yo estaba trabajando en Antler, que es un VC, eh, tiene programas de incubación en la etapa presemilla y está ya en todo el mundo. Y empecé a trabajar con emprendedores, a trabajar más en el mundo de inversión. Yo venía del mundo startup, o sea, siempre había estado en la parte eh, de operación, por así decirlo, y, y estando en el mundo de VC, pues empecé a ver que me gustaba mucho pues, invertir en empresas, había tenido ya una idea en el pasado de eh, invertir en emprendedores que tuviesen un MBA, porque yo hice mi MBA en INSEAD, justo dos años antes de Antler, y vi que realmente había una oportunidad para invertir en emprendedores que estaban saliendo de estos másters, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, había tenido la idea en el MBA y después de haber tenido una experiencia ya más como inversora en Antler, decidí irme de Antler para montar MBA Ventures. Un poco la idea detrás de MBA Ventures, o la tesis que tenemos, es que eh, nosotros invertimos en startups que han sido fundadas por un MBA de las 15 mejores escuelas a nivel mundial, 10 en Estados Unidos, 5 en Europa. Obviamente no necesitas un MBA para ser un buen emprendedor, pero para nosotros sí que sirve como un filtro y al final nos sirve para tener una referencia del tipo de perfil en el que estamos emprendiendo. ¿no? O sea, por lo general alguien que hace un MBA ha tenido que demostrar un track record de éxito, ya sea a nivel académico o profesional, ha tenido que pasar una serie de exámenes para entrar en el MBA, con lo cual suele ser gente pues, muy trabajadora, ambiciosa, que además a raíz del MBA crea un network, y ese network es muy importante luego para emprender, porque eso es lo que les permite pues, tener acceso a capital, poder levantar una ronda, si levantan una ronda pues luego es más fácil contratar un buen equipo, con lo cual es un círculo como virtuoso, por así decirlo, y para nosotros eh, realmente es un dato importante ¿no? del tipo de emprendedor en el que invertimos. Y eso es un poco como la, la tesis del fondo, ¿no? Luego, ahora no sé si quieres entrar en más detalle, pero...
0: Qué interesante tesis, muy única. Me quiero meter más al tema de MBA. O sea, cuando hablan con, con founders que tienen MBA y que no tienen MBA, ¿qué diferencias han visto entre estos dos tipos de founders?
1: Pues mira, te diría que un poco... O sea, yo cuando trabajaba en Antler recibíamos muchos pitch decks de todo tipo, ¿no? Y de calidades buenas, calidades malas, etcétera, ¿no? Mucha gente nunca había tenido el acceso, por ejemplo, a poder emprender, entonces venían a Antler pues a tener como una guía, ¿no? Por así decirlo, de cómo hacer un pitch, etcétera, con lo cual, bueno, tengo trabas de todo. Es verdad que ahora que invertimos solo en el perfil que tiene un MBA, la calidad de los pitch decks que vemos siempre es muy buena. Luego, eso no quiere decir que sean un buen emprendedor o no, pero sí que por lo menos la calidad por el acceso que han tenido pues, a profesores, a la clase de emprendimiento, a la aceleradora de la universidad, etcétera, les ha permitido tener unas bases sólidas de, oye, pues cómo me presentan ante los inversores, eh, cómo tengo que hacer un MVP, etc. ¿no? O sea, han tenido realmente una formación, por así decirlo, de, de las etapas iniciales. Obviamente, pues al final no hace falta hacer un MVP para emprender, o sea, me, la gente lo puede aprender online o en cualquier lado, pero sí que vemos que hay una calidad de base bastante buena.
0: En América Latina, la mayoría de los partners de los fondos de VC tienen un MBA. ¿Qué tanto has visto como esta necesidad de tener un MBA para poder tener una buena carrera en Venture Capital?
1: Pues mira, te diría que en Europa realmente hay gente que tiene MBAs en los VCs y hay gente que no, o sea, hay un poco de todo. Es verdad que en Latinoamérica, pues yo creo que eh, sí que hay más gente en el mundo laboral que tiene MBA, ¿no? Porque hay más disparidad, por así decirlo. En Europa, al final, pues no necesitas un MBA para, para poder escalar en tu carrera profesional, ¿no? O sea, hay mucha gente que lo hace, mucha gente que no lo hace. De hecho, eh, te diría que en Venture Capital, al final, en lo que sí que influye tener un MBA es el network, ¿no? El network, porque al final, yo lo que sí que me doy cuenta es que en, en el mundo de VC en general tienes que tener un network muy bueno, ¿no? Y el network realmente viene por tres lados. El primero, obviamente, es el acceso a capital que tienes, porque sin dinero para el fondo, pues no hay fondo. Entonces, bueno, ahí tienes que tener un network pues, con distintos LPs que ya pueden ser institucionales, eh, gente con dinero que esté dispuesta a arriesgarlo e invertir en ti, ¿no? Luego está la segunda pata, que son los founders, y luego la tercera pata, que son otros fondos con los que puedes coinvertir en oportunidades, ¿no? Entonces, yo creo que lo que sí que te da el MBA es acceso a un network muy global, sobre todo, que eso me parece importante porque al final yo creo que el mundo de VC en general suele ser bastante local o desde luego en Europa está muy localizado. Es verdad que hay fondos que tienen una, un mandato europeo, por así decirlo, pero al final el network que tienen es más local y, el, y también influye un poco en, en los founders. no o sea, Y vuelvo al porqué de nuestra tesis de los MBAs. Lo que pasa muchas veces es que el emprendedor quiere que le invierta un fondo que tiene un nombre, ¿no? Pues, por ejemplo, el emprendedor super top de Estados Unidos quiere que le invierta Sequoia, no un tío random que acaba de montar un, un fondo, ¿sabes? Entonces, eh, por eso el network es tan importante. Y, por ejemplo, nuestra tesis de invertir solo en MBAs nos está dando acceso a ese tipo de perfil de gente que quiere que, sea, que les invierta pues, un secuella o un fondo más establecido, con más reputación, pero nos hace un hueco a nosotros en la ronda porque realmente nosotros no estamos compitiendo contra esos fondos más grandes. Nosotros nos centramos en la etapa presemilla y semilla, hacemos tickets de entre 50 y mil con lo cual nunca somos una amenaza a otro fondo, sino siempre complementamos la ronda y ayudamos a cerrar esa ronda. ¿no? Y lo que obtiene el founder es, oye, pues mira, yo hice mi MBA en Stanford y quiero acceso al MBA de Harvard, al de, eh, o sea, al founder que tiene el MBA de Harvard, al de MIT, al de Columbia eh, INSEA, de Europa, el IE, etc. ¿no? Entonces, realmente... Esos founders, al invertirles nosotros, están amplificando su network, que es un poco a lo que volvía de por qué es importante el MBA, o no, o no es necesario, pero sí que le veo valor por un poco esa, ese tema de, de tener más contactos, ¿no? Eh, en las tres patas.
0: Ya en el caso particular de ustedes, de MBA Ventures, ¿qué beneficios tangibles han tenido para levantar este fondo gracias al MBA que tienen?
1: Pues mira, yo creo que eh, realmente nosotros tenemos tres tipos de, de potenciales el PIS por así decirlo. ¿no? Uno son bueno, Family Offices, el segundo son eh, fondos, de, fondos de Emerging Managers y el tercero son Angel Investors que están buscando diversificar su portfolio, igual que invertir en alguna de las oportunidades y dentro de esos Angels hay muchos alumnis de estos MBAs. Entonces nosotros sí que estamos realmente utilizando nuestra red de contactos de los MBAs. Yo hice INSEAD, mi socio Clark hizo Columbia, con lo cual eh, vemos que hay mucha gente interesada en invertir en el fondo porque al final es gente que quiere dar de vuelta a la comunidad, ¿no? O sea, ellos hicieron el MBA y quieren ayudar a otros emprendedores que se están graduando, son alumni de estos MBAs y están un poco, eh, pues, eh, eso, como dando, a, dando de vuelta para esta para esta comunidad que es bastante potente porque al final eh, pues a muchos de hecho hacer el MBA les ha permitido luego emprender o sea hay escuelas que son más orientadas al emprendimiento que otras no pero te diría que en Estados Unidos pues mucha gente hace el MBA para luego emprender eso en Europa no es tan común también es verdad que hacer un MBA tiene un coste muy alto con lo cual claro es que este es otro tema muy importante que nosotros vemos con los emprendedores que tienen MBA me refiero hay dos tipos de emprendedor, el que se está recién graduando y el que ya es alumni. El que se está recién graduando, muchos de ellos no quieren emprender aún porque han, tienen una deuda con el banco que han pedido para poder hacer el MBA o de repente les llega la oferta de McKinsey o de un banco que les va a pagar muy bien y han estado dos años o un año sin cobrar, con lo cual el coste de oportunidad de emprender en ese momento es muy alto. ¿no? En cambio, los que ya pues oye, se graduaron del MBA y se fueron a cualquier corporate o a cualquier startup, y están dejando el trabajo X años después de haberse graduado para emprender, ese tipo de perfil nos gusta mucho porque realmente eh, su coste de oportunidad es más bajo de emprender, ¿no? Entonces, en nuestro portfolio, que a día de hoy ya hemos invertido en 16 compañías, te diría que, que está muy igualado el número de gente en la que hemos invertido que se acaba de graduar versus los que ya se graduaron hace, hace años.
0: ¿Cómo mantienes este contacto con todos estos top 15 MBAs para estar al tanto de todas las personas que potencialmente hablas de este dos tipos, ¿no? El alumni que, bueno, trabajó post-MBA o el que está emprendiendo justo saliendo del MBA. O sea, ¿cómo mantienes el contacto con todas estas, todas las personas que están cursando el MBA y pensando en emprender?
1: Pues mira, te diría que eh, nuestra, nuestro canal principal de acceso a DealFlow, por así decirlo, o de sourcing, es a través de una red de scouts que hemos montado. Entonces, eh, tenemos dos Scouts por universidad, o sea, en estas 15 universidades con las que trabajamos, que son las 10 en Estados Unidos y 5 en Europa, y los Scouts son gente que está estudiando el MBA que después de graduar, si quiere trabajar en Venture Capital o en una Startup, pues simplemente quiere saber cómo funciona el mundo de la inversión, ¿no? Entonces, eh, suelen ser eh, estudiantes que están muy involucrados con el ecosistema de la universidad, ¿no? pues ya sea a través del Entrepreneurship Club, del BC Club, del Alumni Club, que hay muchas asociaciones dentro de estas universidades de alumnis, con lo cual es gente que está realmente en el campus físicamente, con lo cual están respirando el ambiente de emprendimiento, conociendo a todos los founders, hablando con ellos, etcétera. Y ellos son los que nos pasan las oportunidades y nos ayudan también con los investment memos, participan en todo el proceso de inversión, con lo cual para ellos es un win-win, ¿no? Porque ellos realmente están aprendiendo cómo funciona un deal desde que encuentras al emprendedor hasta que luego se acaba cerrando ese, ese deal y, y, y un poco entender el, las decisiones que tomamos de, oye, ¿por qué invertimos en un founder? ¿Por qué no invertimos en otro? Con lo cual para ellos es una curva de aprendizaje muy buena y nosotros a cambio les damos carry, les damos un 20% de nuestro 20% de carry para que estén incentivados también en el, en el upside económico, ¿no? por así decirlo. Y luego también, ese es uno de los canales que tenemos para acceso a DealFlow, ¿no? el de los Scouts. El segundo es a través de acuerdos con otros VCs, que es, realmente son dos tipos de VCs, ¿no? unos que están operando en Early Stage, que con los que convertimos y vamos compartiendo DealFlow, y luego en Estados Unidos, muchas universidades de estas con las que trabajamos tienen fondos que invierten en la universidad. No solo en los MBAs, sino también, en, en pues, por ejemplo, en Harvard tienen el Phoenix Fund, ¿no? que invierten pues, en el Medical School, en los Undergrads, en los MBAs, etc. Entonces, cada vez que invierten en un MBAs, si y queda espacio en la ronda, nos pasan el deal y viceversa, compartimos mucho deal flow con ellos. También, no estamos eh, compitiendo porque ellos hacen cheques pequeños, con lo cual es más una colaboración eh, y una coinversión que otra cosa. ¿no? Y luego también, la tercera pata que utilizamos como acceso a deal flow, es eh, haciendo competiciones de startups entre las distintas universidades. ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora en noviembre hicimos la primera, aplicaron 151 startups, seleccionamos a las cinco finalistas que vinieron a hacer un pitch a Nueva York, a nosotros y a otros VCs que invitamos como parte del panel de jueces y parte de la audiencia, y realmente esto es volviendo a, a lo que hablábamos de cómo tenemos acceso a DIRFLO, esta comunidad que estamos creando de MBAs y este network, ¿no? pues queremos realmente que la gente se conozca en persona, que los founders puedan conocer también a otros VCs. Entonces, realmente, nosotros al founder le damos como dos eh, propuestas de valor, por así decirlo. Una, el acceso a este network de otros MBAs y dos, eh, introducciones a otros VCs, en, con los que hemos convertido o con los que tenemos en nuestra red. ¿no? Entonces, por eso tenemos eh, pues, acceso a este tipo de, de oportunidades.
0: Sí, al final como VC, dicen que necesitas dos habilidades, tanto acceso como selección. Y sin acceso no tienes la, la, la selección. Entonces sí, pasé, totalmente de acuerdo con, con, con lo que están haciendo. Y contrastando un poco el tema de MBAs, o sea, quiero contrastar tanto el MBA de Estados Unidos como el MBA de Europa. Tú estuviste en INSEAD y intercambio en Huarto, entonces creo que tienes ambas perspectivas y con los founders en los que inviertes también. O sea, no sea han, he, he visto mucho de, de dar mi experiencia sobre pues, cómo es la cultura laboral en Estados Unidos y diferente a la europea. ¿Cómo cambian los MBAs de Estados Unidos respecto a los MBAs de Europa?
1: Pues mira, te diría que realmente no cambian tanto porque los MBAs de Europa están basados en la filosofía americana, ¿no? Es decir, todos los MBAs de Europa utilizan como base de la educación, por así decirlo, los casos prácticos, ¿no? Al final yo en INSEAD pues, estaba todo el día haciendo casos prácticos de Harvard, de MIT, de, de Stanford, incluso de INSEAD, que ya han empezado a producir también sus casos prácticos y ahora se utilizan también en otras universidades, ¿no? Incluso en los profesores, pues en INSEAD yo tenía profesores que también eran profesores en Harvard, en Wharton, en… O sea que realmente yo creo que la educación, o por lo menos el contenido, es muy parecido, porque los profesores son los mismos, los casos que te estudias son los mismos… Y, y luego, al final, que por mucho que estudies en Europa o en Estados Unidos, la gracia del MBA, por lo que creo que aporta mucho, volviendo al tema del network que hablábamos antes, es porque en cada clase del MBA hay gente de perfiles completamente distintos. ¿no? O sea, realmente crean las clases con no solo nacionalidades distintas, sino backgrounds profesionales distintos. Y eso pasa igual en Europa que en Estados Unidos. O sea, yo en mi clase tenía americanos, indios, chinos, españoles... Eh, latinos, o sea, eh, de todos los del mundo, ¿no? Y eso creo que aporta mucho a nivel, eh, pues conocer otras culturas, aprender, eh, etcétera. Y, y en Estados Unidos es parecido, o sea, es verdad que en Estados Unidos hay más americanos en, a nivel eh, porcentaje, ¿no? Pero también tienen europeos y gente de todas partes del mundo y de, y de otros continentes, ¿no? Con lo cual, sí que veo diferencia más a nivel. Eh, por ejemplo, emprendimiento en el sentido de, pero bueno, esto no, no te diría que es algo solo de los MBAs, sino en general a nivel VC y a nivel eh, startups, es verdad que nosotros ahora que estamos invirtiendo tanto en Estados Unidos como en Europa eh, o en Latinoamérica o en Asia o en África, vemos mucha diferencia en las valoraciones. Eh, por ejemplo en Estados Unidos te diría que volviendo a los MBAs también hay mucha diferencia entre los distintos MBAs o sea los de Stanford todos los que hemos visto hasta ahora levantan siempre en ronda presemilla uncapped o sea con un safe uncapped porque al final pues si en Stanford hay más este espíritu de emprendimiento eh, les deben eh, decir que van a levantar de quien sea, con lo cual, pues, eh, y, y es verdad, acaban levantando de, de, de cualquier fondo, ¿no? Con lo cual, eh, te diría que sí que vemos diferencias de, de valoraciones, incluso eso, de, de con los MBAs en Estados Unidos, dependiendo de si eres Stanford o incluso Harvard, ya vemos que hay bastantes caps, o sea, es que hay mucha diferencia entre esos dos. Y yo creo un poco por la cultura de emprendimiento que hay en el en el East Side comparado con el West Side, ¿no? O sea, que, que realmente ahí va más allá del MBA, sino también de las distintas culturas. Y luego en Europa, pues las valoraciones que vemos son más bajas, ¿no? En general, por mucho que sea un americano de un MBA que se vuelve, o españoles que se han ido a hacer el MBA ya a Estados Unidos y vuelven a España, pues van a levantar a una valoración eh, europea, por mucho que hayan ido a Stanford, ¿sabes? O sea, que también depende un poco luego donde decidas emprender.
0: Ya que nos metimos al tema de valoraciones, ¿Qué tanto un VC debe ser sensible al precio? O sea, o sea, viendo una empresa y dices, el emprendedor, la idea me encanta, pero está elevada la valoración. O sea, ¿qué tan sensibles son ustedes al precio?
1: Pues mira, te diría que aquí realmente hay dos opiniones muy distintas, ¿no? O sea, cada uno tiene su estrategia y hay gente que dice que la valoración da igual, siempre y cuando el founder sea increíble, porque te vas a perder una oportunidad. Eh, única si no inviertes simplemente por la valoración y hay gente que le da más peso a la valoración, ¿no? Yo creo que también depende un poco en qué fase estás invirtiendo. Nosotros que estamos en presemilla y semilla y hacemos tickets pequeños, sí que es verdad que nos fijamos en la valoración porque eh, al final si están levantando una valoración muy elevada con un ticket de 50.000, que es lo que ponemos nosotros, pues vamos a tener un ownership muy bajo, ¿no? Entonces sí que es algo que miramos. También es cierto que... Dejamos hueco a la excepción, ¿no? O sea, si vemos unos emprendedores increíbles que ya han emprendido en el pasado, pues son second, third time founders, ¿no? Y que están levantando a una valoración más elevada, pues también va incluido esa experiencia previa que traen con, con ellos en, en la valoración, ¿no? Entonces, bueno, ahí te diría que, que depende un poco y luego al final nosotros también operamos en mercados distintos a nivel geográfico, con lo cual siempre pues invertimos a valoraciones más altas en Estados Unidos, pues porque es como es el mercado y en Europa más bajas, entonces ahí vamos jugando un poco con, con el balance de, de las inversiones que hacemos en cada geografía. También te diría que, eh, pues lo que hablábamos de las de Stanford, no o sea, nosotros hemos invertido eh, dos o, eh, de Stanford por ahora, bueno, en otra también, pero es sí que tenía un cap, y mmm, son un cap, entonces realmente ahí sí que estás apostando a por todas al, al emprendedor, porque no no sabes a qué valoración van a levantar la siguiente ronda, ¿no? Y esto te diría que es un tema más de Estados Unidos y que si quieres competir contra los fondos de Estados Unidos, tienes que aceptar ese riesgo, porque si no, al final, no vas a conseguir acceso al buen emprendedor y se lo van a llevar siempre los fondos que están más establecidos, porque ellos sí que están dispuestos a tomar más riesgo. Y aquí vuelvo un poco al tema cultural, ¿no? De, pues en Estados Unidos en general los fondos, sí que veo que apuestan más a la fase presemilla, que al final es muy necesario, porque un emprendedor, pues en la primera etapa, cuando no tiene ni revenue, ni producto, ni métricas, pues necesita a alguien que crea en el, en el puro emprendedor, ¿no? Y en cambio en Europa sí que veo que hay más aversión al riesgo, la gente le gusta invertir más eh, en etapa un poco más tardía, por así decirlo, incluso los elpis, ¿no? Que veo, yo vengo de España, que es un mercado más tradicional, por así decirlo, en el tema de inversiones. A la gente le gusta invertir en ladrillo, en algo que conoce, incluso ya invertir en bolsa, pues bueno, obviamente los inversores más sofisticados o incluso ahora más, más gente más joven sí que está empezando a invertir en bolsa, pero ya Venture Capital lo ven como una set class muy arriesgado, encima ya si está siempre semilla y semilla pues aún más, entonces sí que nosotros vemos que hay mucha diferencia cultural en cuanto al, al riesgo que quiere tomar la gente, ¿no? Y en Estados Unidos al final, que a mí me encanta esa cultura de, oye, pues, pues hay que apostar, ¿no? Y hay que que creer en el emprendedor y en el, y en el ecosistema en general del VC.
0: Justo mencionaste sobre el riesgo de invertir en Venture Capital. Y últimamente las tasas de interés han subido en, en Estados Unidos y por lo tanto en todo el mundo. Uh, y esto hace que pues, invertir en activos como los t bills en Estados Unidos, o sea, tenemos renta fija, pues para un inversionista un, o un potencial pi sea pues, más atractivo que invertir en Venture Capital. o sea ¿Cómo ves tú... Eh, desde MBA Ventures y levantando el fondo el ecosistema de el PIS con las tasas de interés subiendo
1: te diría que realmente hay muchos tipos del PIS no o sea, hay el PIS como family offices que ahora mismo sí que es verdad que prefieren invertir pues en bonos del estado o incluso dejar el dinero parado en el banco porque le están dando un tipo de interés eh, muy alto, no con lo cual prefieren tener algo líquido que no meter en un fondo de Venture Capital a 10 años y no poder sacar el dinero de ahí en un horizonte muy, muy lejano, ¿no? Pero es verdad que eso es los family offices. También es verdad que lo que ha pasado en los últimos años, y, y, y esto es una realidad, es que el, en general el mundo de tech, el mundo de la bolsa, el mundo de Venture Capital, pues se han visto bajadas en las valoraciones, con lo cual había, pues imagínate un family office que tenía un 20 o un 30% de su portfolio puesto en bolsa, pues esa bolsa ha bajado mucho, con lo cual realmente el Venture Capital tarda un periodo en ajustarse, porque en el, pues no, no es como la bolsa que va ajustándose en tiempo real, ¿no? Entonces, de repente hay portfolios que se han visto desbalanceados y que ahora tienen una proporción muy alta de Venture Capital y una proporción más baja de, de public equities, ¿no? Por así decirlo. Entonces, eso es mucho peor porque está costando más eh, que esos fondos o esos family offices más bien, metan en, en Venture Capital, ¿no? Pero bueno, ese es un tipo del PI. Nosotros lo que estamos viendo y en lo que nos estamos enfocando más ahora es en fondos de fondos de Emerging Managers, que realmente su trabajo es invertir en fondos. Con lo cual, es verdad que han subido los tipos de interés, eh, pero es el mandato de esos fondos, por así decirlo, y por lo que han levantado dinero ellos de sus propios LPIs para invertirlo en otros fondos, ¿no? Con lo cual, tampoco es que puedan dejar de invertir eh, en fondos Entonces nosotros vemos que hay una oportunidad y, y es, nos estamos enfocando bastante en ese asset class. Y luego está el tercero del que hablaba antes que son los angel investors. Y esto es importante porque al final yo creo que mucha gente que invierte en Venture, que son pues ex emprendedores o eh, gente que, que quiere aprender ¿no? del mundo de, de startups y que les divierte. Y esto es importante porque al final a la gente que le divierte a la gente que quiere aprender sobre este modelo... No lo hace tanto racionalmente pensando en, oye, puedo meter mi dinero en el banco y tenerlo a un tipo de interés alto en una cuenta de ahorro, sino que me apetece invertir en Venture Capital porque, oye, me divierte eh, conocer a los emprendedores, me divierte invertir en nuevas ideas. Realmente creo en el mundo de Venture Capital. O sea, históricamente sí que se ha visto que el Venture Capital compite contra la bolsa y ha dado unos retornos más altos, ¿no? Entonces, bueno… Aquí cada uno tiene su perfil de riesgo y cada uno invierte por unas razones distintas, que eso también es importante. Entonces, tienes que ir viendo un poco qué, qué busca cada uno y a, y según tu tesis, pues eh, ir a, a, a tocar puertas, ¿no?
0: ¿Dónde están tus o sea, ¿Dónde haces el fundraising? ¿En Estados Unidos? ¿En Europa? ¿En algún país en específico en Europa? O sea, ¿Cómo hacen ustedes el fundraising?
1: Te diría que bastante global porque mi socio Clark vive en Nueva York, es eh, americano, bueno, es medio español, pero se crió en Estados Unidos, con lo cual tiene un network eh, pues más en Estados Unidos, ¿no? Con lo cual ahí estamos mucho pues viendo a distintos tipos del PIS, luego en Europa también, más por mi, por mi perfil, ¿no? Que uh -huh. yo soy española, sobre, tengo, sobre todo tengo más acceso aquí en España a, a el PIS. Pero un poco volviendo a nuestra tesis de los MBAs, uno de nuestros LPs que es bastante importante eh, o lo que estamos viendo que interesa ¿no? para invertir nuestros fondos es los alumni. Y al final los alumni pues, están en cualquier parte del mundo, con lo cual realmente nuestras llamadas de fundraising o nuestras reuniones de fundraising, por así decirlo, son con gente de, de muchos sitios del mundo porque pues, se han ido a hacer el MBA. Yo qué sé, a Estados Unidos y luego se han vuelto a su país o se han venido a Europa y luego se han eh, quedado ahí. Entonces, bueno, depende. No te diría como uno en concreto.
0: Para alguien que está pensando endeudarse para irse al MBA, ¿crees que vale la pena?
1: Pues mira, aquí también hay de, mmm, gente con distintas opiniones, ¿no? En mi opinión sí que vale la pena, siempre y cuando luego vayas a encontrar un, un buen trabajo, que es la idea, ¿no? O sea, mucha gente se va a hacer el MBA porque piensa que luego va a encontrar un trabajo bueno y eh, pues con ese trabajo va a conseguir repagar su deuda, ¿no? Entonces, al final, yo siempre pienso en el MBA como una inversión a largo plazo, ¿no? Es verdad que hay gente que quiere cambiar de carrera radicalmente, pues un ingeniero que se quiere meter a banca o simplemente quiere aprender de business o alguien que quiere entrar pues de repente en Venture Capital o... Entonces hay gente que sí que hace el envío con una razón muy clara, que es cambiarse de carrera y luego hay gente que lo hace para emprender o gente por diversos motivos, ¿no? Pero, pero mucha gente que a mí me llama y me pregunta, oye, ¿debería hacer el envío o no? Es que vale mucho dinero, es que además no solo es el dinero que te cuesta eh, hacer el envío sino lo que dejas de cobrar durante esos años. Entonces realmente es una decisión muy importante a nivel económico, ¿no? Entonces sí que yo lo veo más como una inversión a largo plazo en el sentido que creo que hoy en día todo el mundo tiene, pues... Eh, una carrera, un máster, hablan dos idiomas han viajado por todo el mundo, han trabajado en sitios increíbles, o sea, hay mucha competencia en general en el mercado laboral y creo que tener un MBA sí que te diferencia un poco del resto, simplemente porque no hay tanta gente que haga un MBA en el mundo, ¿no? Entonces eh, creo que a nivel network, a nivel de repente cuando tengas 60 años eh, y estén buscando, pues no sé, las empresas cotizadas para poner a alguien en su board, pues de repente igual sí que hace un poco la diferencia el que tiene el MBA y el que no lo tiene. También es verdad que mucha gente pues, no ha hecho un MBA y ha tenido una carrera profesional increíble. Y... Pero bueno, es verdad que creo que en, nuestro, en, nuestro, en nuestra generación, por así decirlo, hay más competencia que la generación anterior, ¿no? Es por un simple hecho de que estamos más globalizados. Y en España, por ejemplo, ahora, pues están contratando las empresas de tech a programadores en en otros mercados que son más baratos ¿no? y están trabajando en remoto con lo cual ya no solo compites a nivel local sino que estás compitiendo contra todo el mundo entonces creo que cualquier cosa que te ayude a diferenciarte del resto siempre es bueno dicho eso es verdad que, lo, pues que esto supone un coste muy alto también es verdad que en MBA en general sí que te permite tener luego acceso a un trabajo bueno eh, eso supone un buen salario y lo vas repagando ¿no? y, y aquí también un poco es la versión a riesgo de cada uno. Yo, que soy de España, pues muy poca gente se pide un crédito para estudiar, porque en nuestra cultura no, no, no estamos acostumbrados. En, yo estudié en la universidad en Inglaterra, o sea, el undergrad, y me acuerdo que todo el mundo de mi clase tenía un crédito. Incluso si se lo podían pagar su familia o ellos, o pedían un crédito. O sea, era parte de la cultura, ¿no? Entonces creo que también ahí va un poco, pues cada uno...
0: Qué interesante. Sí, yo creo que también es... Eh... Multifactorial, también ando igual Tengo, tengo ese, esa, esa semilla en mi cabeza no, no sé si hacerlo o no Pero sí es como algo que, que he meditado bastante Y no es algo así de Ah, financieramente y tienes que ver mucho a largo plazo También es como multifactorial, ¿no? Pero sí es este, un tema súper, súper interesante Oye, Mónica, NBA Ventures nace hace, hace poco en, en, en 2023, si no me equivoco ¿Cómo es el proceso desde la idea Hasta la primera inversión? O sea, ¿cómo es el proceso
1: de crear un fondo? Te diría que hoy en día tenemos suerte eh, porque hay muchos eh, proveedores de fondos, por así decirlo, que te permiten que el proceso sea muy rápido y muy fácil. Eh, es decir, nosotros desde que tuvimos la idea de Enviventus hasta que se convirtió en una realidad y montamos el vehículo de inversión, pues eh, el proceso básicamente fue hablar con los distintos proveedores de fondos. No, nosotros, Nuestro fondo está basado en Estados Unidos, con lo cual realmente ahí... Hay dos grandes que son List y Carta. Eh, analizamos un poco los dos, cuáles eran las ventajas y desventajas de cada uno y decidimos montar el fondo con List. Y ahí realmente el proceso es muy fácil porque tú conectas con ellos, te asignan un Account Manager, te explica todo el proceso, ellos se encargan de toda la parte administrativa, de toda la parte regulatoria, de montar el vehículo, de... Eh, pues, cuando un LP te invierte, se encargan de toda la parte del KYC, que es básicamente comprobar de dónde vienen los fondos, que cumplan con la regulación. Luego, para todo el tema de impuestos, de accounting, de. O sea, básicamente te quitan todo el heavyweight, por así decirlo, heavy lifting, de, de lo que es montar un fondo, ¿no? Con lo cual, sí que creo que. Y, y, y perdón, eh, importante también el tema del coste. O sea, cuando tú montas un fondo con Angelist, nosotros, por ejemplo, el, los costes son. Eh, bastante razonables, ¿no? Porque tú les pagas un fijo anual, más luego un porcentaje de los assets under management que tienes, con lo cual te permite crearlo de, ma de manera económica, ¿no? Porque al final son plataformas que tienen una escala muy grande y, y bueno, eso como fund manager está muy bien, ¿no? En cuanto a, en cuanto a general partners, eh, no so bueno, primero yo, eh, pues esta idea nace, luego eh, empecé a trabajar con mi socio, eh, creo que es muy importante encontrar un socio que te complemente muy bien, que tenga unos skills diferentes, eh, que pues en, en nuestro caso ¿no? pues veníamos de backgrounds mmm, un poco distintos, o sea, mi socio pues, había trabajado eh, en startups también, pero más en marketplaces, con lo cual tenía mucha experiencia dentro de los marketplaces, luego estuvo en el equipo fundador de una startup, eh, había tenido también experiencia previa en private equity al inicio de su carrera, y yo venía más pues empecé en, en consultoría estratégica y luego ya me metí en el mundo startups pero creo que nos complementamos muy bien también a nivel personalidad no que eso está muy bien porque eh, pues si los dos socios son exactamente iguales pues al final ninguno aporta una cosa u otra ¿no? entonces bueno asociarte con la persona adecuada y luego al final lo que es importante eh, en lo que decías no desde el proceso de ideación hasta que esto se hace una realidad es tener acceso a los primeros inversores que están dispuestos a creer en ti, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos suerte porque tuvimos un inversor ancla, eh, que es el que nos permitió lanzar el fondo, por así decirlo, y hacer las primeras inversiones, demostrar con esas primeras inversiones que teníamos acceso a muy buenos emprendedores y a muy buenos coinversores, o sea, a día de hoy, pues, eh, ya hemos invertido en 16 startups y hemos coinvertido con con muchos fondos eh, muy reputados a nivel internacional, no, pues desde Sequoia, Accel, Cosla, Lightspeed, YC, o sea, hemos hecho eh, inversiones con todos ellos y, y eso también te da más credibilidad de cara a luego levantar de más el PIS, ¿no? Entonces, desde que tienes la idea, pues es importante tener a alguien que te apoye, porque si no, más este año, que el, el momento para fundraising es bastante complicado, pues puedes estar como bastante tiempo sin encontraron el pie, entonces mmm, se puede hacer un poco lento el proceso ¿no? Entonces creo que si tienes a alguien que cree en ti desde el minuto uno, pues es más fácil, obviamente. Y, y luego eso, al final es pues levantar dinero, invertir y, y si tienes un proveedor de fondo que es eficiente, pues todo es más fácil ¿no? Porque no pierdes tiempo en toda la parte más administrativa eh, y estás dedicado y enfocado en, en lo de verdad importante que es eh, pues, eh, la relación con los founders y, y con tus inversores, ¿no?
0: ¿Qué ha sido lo más difícil en este proceso?
1: Lo más difícil yo creo que ha sido, bueno, desde que tienes la idea hasta que la aterrizas, por así decirlo, vas pivotando mucho, ¿no? O sea, de repente, eh, yo creo que lo bueno que tenemos eh, Clark y yo, o que, o que hemos ido aprendiendo, es que, que nos encanta aprender... Entonces, que por mucho que tú tengas una idea como muy concreta al inicio, vas hablando de repente con un inversor o con un emprendedor y te vas dando cuenta que igual tienes que cambiar un poquito tu estrategia en un lado, enfocarte más en una cosa y, y tienes que ir adaptándote, ¿no? Entonces, para nosotros yo creo que, que igual a nivel, eh, pues cosas más difíciles han sido desde ir aprendiendo, por ejemplo, qué tipo del PI eh, puede ser correcto para nuestro fondo, porque al final tu tiempo es limitado, ¿no? Entonces, puedes perder mucho tiempo en… En, que nos ha pasado, ¿eh? en estar, eh, yo que sé, hablando con gente que nunca te va a invertir porque no es su, su tipo de, yo que sé, no tienen, no, no invierten en tan early stage o lo que sea, y, y entonces es parte del proceso, ¿no? O sea, yo creo que nunca puedes eh, venirte abajo porque te digan que no, porque obviamente te van a decir que no, la mayoría eh, y y luego eso, te tienes que ir adaptando, viendo con quién tienes más encaje y, bueno, re, re... O sea, nunca cambiando la tesis de origen, pero sí adaptándote un poco al mercado, ¿no? A lo que vas viendo que tiene más sentido.
0: ¿Cómo sabes hasta qué punto seguir persiguiendo a ese ti O sea, probablemente no ha dicho que no, pero probablemente sea un no, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto dices ya, no voy a perder mi tiempo? O sea, ¿cuál ha sido su aprendizaje en eso?
1: Pues mira, yo creo que aunque te digan un no, muchas veces es un no ahora, y, y no es un no para siempre. Entonces, sí que creo que es importante eh, y es algo que nosotros hacemos mucho, somos muy transparentes con nuestro proceso de inversión, eh, hacemos newsletters en las que involucramos o, perdón, incluimos a pues eso Potencia del PIS que nos han dicho que no, pero bueno, nosotros les vamos mandando newsletters una vez al trimestre contando un poco qué inversiones hemos hecho, de repente dicen, oye, pues, pues han hecho… X inversiones que me, me gustan mucho, eh, van confiando más en ti, entonces igual de repente no son un, el PI para el primer fondo, pero sí que son para el segundo fondo, con lo cual yo creo que siempre es importante la comunicación. Oye, que si no les interesa, pues eh, te dirá que no les vuelvas a mandar un email y ya está. Tampoco hay que ser pesado, porque es verdad que si eres muy pesado, pues al final te van a decir, oye, o sea, qué horror. Pero, pero creo que sí que es importante ir manteniéndoles informados de, de los avances que vas haciendo y de... Y, y eso, que muchas veces te dicen que no y, y de repente y, y hablan con otro el pi que conocen que te acaba invirtiendo y ese pi les dice, oye, pues estamos trabajando con ellos y nos encantan y, y eso les da confianza o no sé. No no Las referencias son muy importantes, eso sí que en el mundo de ABC yo creo que la reputación es muy importante y... Y cualquier ELPI que te vaya a invertir en tu fondo, pues va a preguntar a mil personas que te conozcan, a gente que haya trabajado contigo, a otros elpis que te hayan invertido, a los fondos en los que te has invertido, ¿no? Para ver cómo, cómo eres. Entonces ahí sí que creo que, que cuando, cuanto más te van conociendo, eh, más confianza les das, ¿no?
0: Ya a la parte final de la entrevista. Te vas a hacer unas últimas preguntas donde te pido que la respuesta sea lo más breve posible. ¿Preparada? Sí. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista?
1: Pues mira, las que más me emocionan ahora mismo, yo creo que son todo lo que tiene que ver con eh, fintech, pero fintech enfocada a realmente las generaciones que son más jóvenes, ¿no? O sea, eh, vemos mucho, eh, pues por ejemplo en Latinoamérica, que están intentando tener más inclusión financiera para las generaciones jóvenes, enseñándoles a ahorrar, enseñándoles a invertir incluso, o sea, todo lo que sea eh, crear una generación más educada financieramente me parece muy importante, Luego también vemos una tendencia eh, a todo lo que es automatizar procesos, ¿no? O sea, ahora es verdad que todo el mundo pone AI en su pitch y es como que si no lo ponen… Pero realmente es como si hace… en los 2000 ponías que tu empresa eh, tenía una web. Pues claro que tenía una web, ¿no? Era el momento. De, o sea, pero sí que es verdad que estamos viendo que gracias al AI, que ya lleva muchos años eh, en creación, ¿no? pero Sí que están ayudando a automatizar procesos y, y, de hecho, por ejemplo, en Legal Tech, o sea, abogados que se tiraban horas y horas haciendo procesos muy manuales, pues de repente ahora con un eh, software están consiguiendo analizar miles de contratos súper rápido y ahorrar muchísimas horas y hacerles más eficientes, ¿no? Pues, eh, de hecho, hemos invertido ya en dos de Legal Tech que nos encantan y, bueno, por ser breve ya paro.
0: ¿Qué harías para fomentar las inversiones en los fondos de Venture Capital?
1: Pues mira, yo creo que todo es eh, educación en el sentido de que mucha gente, te diría más que las generaciones eh, pues más mayores, no No, no están acostumbradas porque Venture Capital es verdad que, aunque ya lleva muchos años, es una set class más reciente que los demás, ¿no? Pues que el real estate o que la bolsa, etc. Con lo cual sí que creo que hay que quitar el miedo a la gente. También es verdad que eh, no le recomendaría a nadie que invirtiese en Venture Capital si va a ser... Eh, eh, uh, si va a suponer de verdad un riesgo financiero, ¿no? Por eso, de hecho, está regulado esto. O sea, solo pueden invertir en Venture Capital aquellos inversores que están acreditados. Entonces, si estás acreditado, eh, pues sí que me parece que Venture Capital es una set class que al final, pues estás ayudando a emprendimientos, y que tiene unos retornos históricos muy buenos. Entonces, al final yo creo que es... Eh, que, sean con, que sean conscientes de, de lo que es este mundo, ¿no? O sea, yo no sé, tengo de repente pues gente que conozco que, que les da mucho miedo y que no que no lo entienden porque prefieren invertir en algo más sólido y que, que se pueda eh, y más en no que realmente ahí sí que estás apostando completamente a, a, al emprendedor
0: generalista o especialista
1: generalista sí que le veo el valor a los especialistas obviamente cuanto más te especializas más sabes sobre un tema pero a mí me divierte más ser generalista y bueno también es verdad que viendo lo que ha pasado en los últimos años ser generalista te permite pues cuando hay una, eh, un problema macro, por así decirlo, si estás diversificado, pues siempre es bueno, ¿no?
0: ¿Qué consejo le darías a una first-time fund manager?
1: Pues le diría que tiene que tener muy claro cuál es su visión y cuál es su acceso, porque realmente es complicado tener acceso a los buenos founders, por así decirlo, a los buenos deals, si estás compitiendo contra, contra otros fondos más establecidos, ¿no? Entonces, a veces tienes el negative selection bias, o sea, que el emprendedor que no consigue nada de los fondos buenos, pues te va a ti porque... Eres... Entonces, creo que sí que es importante tener una tesis muy clara y un ángulo y una ventaja competitiva que te permita tener acceso a los buenos fondos, ¿no? O sea, si vas a hacer otro fondo de fintech que hay mil y no tienes exactamente el ángulo claro, mmm, no sé si el, el... O sea, creo que es muy importante definir el, tu, tu valor o tu propuesta de valor.
0: Por último... ¿Cómo ves a MBA Ventures dentro de cinco años?
1: Pues dentro de cinco años eh, querríamos haber lanzado nuestro segundo fondo, ser más grandes, haber ayudado a más emprendedores, estar de verdad establecidos como el fondo para los MBAs, o sea que cualquier persona que tenga un MBA venga a nosotros eh, para levantar eh, sus fondos de su startup, ¿no? Y obviamente sabemos que nos vamos a perder miles de oportunidades para de invertir en emprendedores que no tengan un un MBA, pero lo que no queremos es perdernos eh, las oportunidades de los que sí que lo tienen.
0: Mónica, disfruté muchísimo platicar contigo. Muchísimas gracias por el tiempo y muchísimas felicidades por, por el fondo y por lo que están haciendo.
1: Muchas gracias.
0: Este fue un episodio más de Levantando Podcast. Si te gustó, no dudes en recomendarlo. Para más contenido, nos puedes seguir en Instagram, Twitter y LinkedIn como Levantando Podcast.